0: Слово Божье непременно исполняется. Бытие, глава двадцать стихи первый, седьмой. И призрел Господь на Сарру, как сказал, и сделал Господь Сарре, как говорил. Сара зачала и родила Аврааму сына, в старости Его, во время о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак, и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был ста лет, когда родился у него, Исаак, сын его, и сказала Сарра, смех сделал мне Бог, кто не услышит обо мне, рассмеется, и сказала, кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его я родила сына. Вещи, которые кажутся невозможными. В сегодняшнем отрывке из Писания в Бытие, глава 21, стихи 1-3 сказано, «И призрел Господь на Сарру, как сказал, и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра...» «Зачала и родила Аврааму сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог, и нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сарра, Исаак». Когда Бог сказал эти слова Аврааму, Аврааму было уже сто лет, а его жене Саре девяносто один год. Кто бы мог подумать, что эта Сара в таком возрасте сможет выносить и родить ребенка, но Бог действительно позволил Аврааму и Сарре в таком зрелом возрасте родить ребенка? На самом деле Авраам родил ребенка после очень долгого ожидания. Авраам, Покинул свою страну, Ур, Халдейский, и дом своего отца, когда ему было семьдесят лет. Это означает, что он покинул свою родину, когда ему было уже глубоко, за семьдесят. А затем, несколько месяцев спустя, Бог явился Аврааму и сказал, «Я твой щит, награда твоя весьма велика». Я дам тебе наследника, который произойдет из чревсел твоих. Однако, хотя Бог и сказал ему, что даст ему сына, он ответил: Я уже стар и не могу иметь ребенка, поэтому наследником моим будет раб мой Елиезер. В ответ на это Бог сказал: Нет, я дам тебе наследника, от твоей собственной плоти И ясно дал ему обетование еще раз Исполнил ли Бог это данное ему обетование Несколько лет спустя? Нет, оно было исполнено только 25 лет спустя Через 25 лет после того, как Бог пообещал, Что даст ему ребенка Слово Божье, в конце концов, исполнилось. Со времени этого обетования прошло 25 лет, и теперь Аврааму было сто лет, а его жене Саре 91 год. Они оба были уже очень старыми. Кто бы мог подумать, что в их состоянии они смогут выносить и родить ребенка. Но Бог сделал это. Когда это, говоря человеческим языком, казалось невозможным, Бог явился Аврааму и Сарре и снова заговорил с ними, а затем исполнил все свои слова. Через этот отрывок Писания мы можем знать, что Авраам и Сара уверовали Слову Божьему, и Слово исполнилось для них и мы можем знать, что Авраам в особенности был настоящим человеком веры. Тем не менее, в чем же здесь заключается большая истина? В том, что наш Бог – это Бог, который абсолютно исполняет слова, которые он сказал. Бог явился Аврааму и сказал, «Я дам тебе сына». «От твоего собственного тела. Я дам тебе ребенка от твоей жены». И двадцать пять лет спустя Божье Слово исполнилось в точности так, как было сказано. Поистине невероятно, что Авраам полностью поверил в Слово, которое сказал Бог, и ждал его исполнения». Авраам – наш отец веры и глава нашей веры, и поэтому он должен был иметь веру в Слово Божье. Но все же для нас он действительно очень авторитетен, как бы мы об этом ни думали, когда мы видим, что он, будучи человеком, как и мы, имел такую совершенную веру. все, что Бог сказал непременно, исполнится. Бог сказал Аврааму слово обетование, и это слово полностью исполнилось. Давайте остановимся и задумаемся на мгновение. Иисус Христос сказал своим ученикам, а также вам и мне, После того, как Он спас все человечество через воду, кровь и дух. Первое Иоанна, глава 5, стих 8. Я приду таким же образом, как вы видели, когда я возносился на небо. Давайте подумаем, исполнится ли это слово так, как сказал Иисус Христос. Что вы думаете? Правильный ответ, конечно, исполнится, поскольку Иисус Христос – Сын Божий и Сам Бог. Он исполняет каждое обетование, которое Он произнес. Вопрос в том, сможем ли мы с вами уверовать Его Слову и терпеливо ждать, как ждал Авраам. Наш Господь исполняет все, что Он сказал, как обетование – которое Бог дал Аврааму, полностью исполнилось 25 лет спустя, так и слово, которое наш Господь сказал нам, верующим обязательно исполнится. Я верю, что обетование нашего Господа о том, что Он вновь придет во время конца света, обязательно сбудется». Мы с вами должны глубоко задуматься над этим. Бог, исполнивший все, что он сказал Аврааму, обещал каждому верующему еще несколько вещей через свое слово. Эти обетования таковы. «Я приду к вам снова. Я приготовлю для вас небеса. Я вернусь и воскрешу вас». И я воскрешу всех верующих. Среди этих многочисленных обетований, Слово, сказанное Господом о его возвращении на эту землю, должно быть абсолютно верным. Бог всегда исполняет то, что Он сказал. Мы должны верить, что Бог всегда исполняет каждое Слово, данное им тем, действительно рожден свыше наш господь сказал нам что он придет снова но как вы думаете когда он придет некоторое время назад некоторые пасторы нерожденные свыше ожидали возвращения господа всякий раз когда видели в небе странное облако действительно Многие люди ждали возвращения нашего Господа. Честно говоря, эти пасторы не были достойны того, чтобы ожидать Господа. Если бы Господь действительно пришел тогда, это было бы ужасно для них. Это потому, что в их сердцах все еще был грех, поэтому им пришлось бы встретиться с этим Богом, несущим Жезл суда. Господь лично сказал нам, что Он вновь придет на эту землю, поэтому наш Господь обязательно придет снова. Исполнится ли это слово или не исполнится, верим ли мы в Его слово обетования или нет. Оба эти вопроса означают одно и то же. Нам необходимо проверить веру в наших сердцах, спросив, исполнится ли каждое слово обетования, исполненное Богом в жизни Авраама, также и для тех из нас, рожденных свыше или нет? Верю ли я, что оно исполнится, или я верю, что оно не исполнится? Наш Господь сказал нам, что Он придет снова, и Его Слово обязательно сбудется. Мы с вами должны обязательно верить в это. Мы должны быть святыми, которые имеют такую же веру, как Авраам. Мы должны быть святыми, у которых есть вера, терпелива и стойко ожидающая исполнения Слова Господня». Это произошло и во времена Нового Завета. Совершенно невозможно, чтобы 90-летняя бесплодная женщина родила ребенка. Однако наш Бог явился этой старушке и сказал, «Примерно в это время, в следующем году, ты родишь ребенка». Дорогие единоверцы, давайте еще раз хорошенько подумаем об этом. Если бы вы были на месте Сары, уверовали бы вы в это, даже если бы это было Слово Божье, какова была бы ваша реакция, если бы нам было 90 лет, и Бог сказал бы нам, ⁇ Я, Господь Бог, ты родишь и ребенка ⁇ примерно в это время, в следующем году. Вероятно, вы бы подумали, как такое может произойти? Я говорю, что поскольку это Слово Божье, то нужно верить именно так, как было сказано, но, вероятно, так трудно верить. Такое происшествие действительно имело место в Ветхом Завете. В Новом Завете – Подобное произошло с Елисоветой, женой священника Захарии. В то время Елисовета, жена Захарии, тоже была пожилой женщиной. Елисовета была пожилой женщиной, вышедшей из детородного возраста, и Захария тоже был стариком. С физической точки зрения для них обоих Конец жизни был близок, однако Бог явился этому Захарии и сказал: Я услышал твои молитвы. Твоя жена зачнет ребенка. Захария не мог поверить в это Слово Божье и от этого онемел. Тогда он жестом подозвал свою жену и сказал ей, что ему явился ангел, и сказал что она родит ребенка, и Елисавета уверовала. После того, как Ангел явился Захарии и передал Божье послание, Елисавета забеременела, и у нее началась утренняя тошнота. В ветхом завете Бог дал ребенка старой женщине по имени Сара, которая была женой Авраама. И он также дал ребенка Елисавете в Новом Завете. И вот однажды, через шесть месяцев после того, как Елисавета забеременела, с другой определенной молодой женщиной произошли следующие события. Ангел Божий явился девственнице по имени Мария и сказал... «Ты обрела великую милость у Бога! Ты забеременеешь и зачнешь Сына Божьего!» В ответ на это Дева Мария сказала, «Как это может быть? Ведь я не знаю мужчины!» Тогда Ангел Божий сказал, «У Бога нет ничего невозможного. Вот Елисавета, родственница твоя, зачала...» и родила сына в старости своей. Мария, услышав это, уверовала в это слово от Бога и в то, как оно было сказано ей, потому что она всецело верила в Слово Божье на протяжении всей своей жизни. И ребенок, который должен был стать Иисусом Христом, начал расти в ее чреве. Дорогие единоверцы, Бог дал много прекрасных обетований, подобных этому. Слово «обетование», которое Бог сказал Марии и Захарии, это то самое обетование, которое Бог дал нам, людям, через своих слуг около 700 лет назад, прежде чем Иисус в действительности пришел на эту землю другими словами примерно через 700 лет после того как бог дал свое обетование слово исполнилось в точности так как было сказано когда его ангел явился марии и Елисовете. слово которое бог сказал аврааму двадцатью пятью годами раньше исполнилось «Через Сарру 25 лет спустя, в точности так, как оно было сказано. Если это так, дорогие единоверцы, то исполнится ли Слово Божье, которое Он сказал вам и мне, или не исполнится? Наш Господь ясно сказал нам, что Он придет снова, что Он обновит все свое творение» что воскресит нас и приготовит для нас новое небо и новую землю и Царство Небесное. Бог сказал, что Он преобразит наши тела, чтобы мы могли жить вместе с Ним вечно. Это слово, которое Бог сказал нам, ничем не отличается от невероятного слова, которое Бог сказал Аврааму. Бог дал Аврааму и его жене Саре свое слово и исполнил Его по отношению к ним. Этот Бог также исполняет каждое слово, которое Он сказал нам. Пророчества, которые нам кажутся сновидениями, сбудутся для нас с вами. Бог является Богом своего слова, и он исполняет свои слова, в том виде, в каком они были промолвлены. Бог не меняется. В Боге нет и тени изменения. Поэтому слова, которые Бог сказал вам и мне, обязательно сбудутся. все обязательно сбудется. Сейчас самое время иметь веру и жить в надежде. Через сегодняшний отрывок Писания мы должны верить в то, что Бог, который промолвил и исполнил слово обетования Аврааму, также промолвил к нам таким же образом и обязательно исполнит свое слово. И с этой верой мы должны жить с надеждой на небеса в наших сердцах. Воистину мы надеемся на то, на что мы не могли бы надеяться, если бы не наша вера. Мы целиком и полностью доверяем написанному Слову Божьему и тому, что Он исполнит его в точности так, как Он его промолвил. Мы верим, что великая скорбь однажды придет на всю землю и что Господь вновь придет. И мы верим, что сатана пометит каждого человека числом 666, как написано в Откровении. Мы также верим, что Бог приготовит небеса для нас, истинно рожденных свыше. Причина этого в том, что слово, очистившее нас от всех грехов евангельской истиной о воде и духе, исполнилось в точности так же, как было сказано нам. Мы читаем книгу Иисуса Навина, и там записано, что наш Господь высушил воды реки Иордан, чтобы можно было проложить короткий путь, для входа в землю ханаанскую. Кроме того, Бог также записал в четвертой книге царств историю о том, как военачальник Нееман был очищен и исцелен от проказы в реке Иордан. Таким образом, через многих пророков в свое время Господь промолвил слово обетования о том что наши грехи будут возложены на Иисуса Христа. И, наконец, около двух тысяч лет назад Господь действительно пришел на эту землю и полностью исполнил все это слово. Господь сказал, «Я велю Иоанну Крестителю крестить моего сына, чтобы передать все ваши грехи моему сыну» чтобы я мог очистить вас от всех ваших грехов. И я сделаю вас моими детьми, безгрешными, святыми угодниками и праведниками. И слово обетование Божьего, которое Он промолвил к нам, полностью исполнилось. Мы верим, что исполнятся все Божьи слова относительно, его возвращение относительно того, что мы будем восхищены, и относительно того, что мы будем жить на этой земле тысячу лет. Мы также верим, что мы будем жить вечно в загробной жизни на небесах, и что люди, нерожденные свыше, должным образом будут отправлены в ад». Как Авраам уверовал в Слово Божье и обрел ребенка, так и мы с вами, подобно Аврааму, верим во все слова обетования, которые Бог сказал нам, и поэтому мы получим все благословения из Его Слова. Авраам родил ребенка, искренне веря в Слово Божье, и назвал этого сына Исааком. Имя Исаак означает «он смеется». Давайте вкратце рассмотрим отрывок из Писания, в котором говорится о происхождении этого имени. Ангел явился Аврааму и передал Слово Божье, и когда жена Авраама Сара, находившаяся за дверью кухни, услышала слова ангела о том, что примерно в это время в следующем году у нее будет ребенок, она разразилась смехом. И тогда ангел Божий сказал, Сарре, почему ты смеешься? В ответ на это Сара попыталась оправдаться и солгала. Я не смеялась. Тогда ангел сказал, нет, ты смеялась. Примерно в это время в следующем году у тебя родится сын. И ты назовешь его Исааком. Назовешь его так, потому что ты смеялась. Итак, имя Исаак означает смех, и оно обозначает или символизирует послушание. Исаак также удостоился похвалы за свое послушание, не потому, что обладал великой верой, а потому что был сыном который послушался и принял Слово Божье, в которое верил его отец Авраам. Мы верим, что все Слово Божье исполнится. Как видим, каждое Слово, которое Бог говорил, Аврааму было исполнено, и мы верим, что он сделает то же самое для нас. Мы можем испытать исполнение Слова Божьего верой, веря в само Слово, которое произнес Бог. Воистину, глядя на то, как Бог исполнил свое Слово обетования по отношению к Аврааму, я верю, что Слово которое Бог сказал нам, также исполнится. Хотя это может не занять более 20 лет, как это произошло с Авраамом, слово «обетование», которое Бог дал нам, исполнится в ближайшем будущем. В книге Даниила наш Господь сказал, что Он исполнит все во время, когда многие прочитают её, и умножится Ведение. Даниил, глава 12, стих четвертый. Наш Господь сам промолвил это слово около 2600 лет назад. И Бог сказал нам все, что произойдет в последние дни. Почти все уже исполнилось. Знаете ли вы, что еще осталось неисполненным из Слова Божьего. Осталось обетование, что Он благословит и отправит на небеса тех, кто был спасен верой в Слово спасения, которым Иисус водой и духом изгладил все наши грехи. И Бог бросит в неугасимый вечный огонь ада тех, кто не примет это спасение из-за неверия в его слово. Теперь осталось только несколько вещей, которые, как сказал Бог, произойдут в последние времена, и они должны исполниться. Сегодня, увидев, что Бог исполнил свое слово, данное Аврааму, мы поняли, что каждое слово, сказанное Богом через Библию, Будет исполнено в ближайшем будущем. Те из нас, кто верит и ждет исполнения Богом Его обещаний, не являются Авраамом или Сарой, но мы идем по их стопам. Мы верим, что каждое слово, сказанное Богом, исполнится как для верующего, так и для неверующего. Через дело, которое Он совершил для Авраама и Сары, Бог учит нас истине, что все, что Он сказал, непременно исполнится для тех из нас, кто действительно рожден свыше. Мы благодарим Бога, который позволил нам понять эти глубокие истины. Поскольку мы слабы, и не обладаем достаточной силой, мы нетерпеливы к исполнению Слова Божьего. Мы изнемогаем, и нам становится трудно. Тем не менее, мы должны ждать, быть терпеливыми и иметь веру в Бога. Господь ясно сказал нам, что Он придет снова и обновит все свое творение на этой земле, чтобы лично царствовать над ним тысячу лет. Поэтому мы должны верить, что Слово Божье обязательно исполнится, и мы должны быть готовы. Дорогие единоверцы, давайте подождем. В ближайшем будущем Господь полностью исполнит Свое Слово, и мы имеем эту надежду на Его Слово, и будем иметь надежду в течение нашей жизни. Мы благодарим Господа, который дал нам надежду. Мы верим в Бога, мы воздаем славу Богу. Воистине Бог не лжет. И если Он сказал что-то однажды, Он исполняет все Свое Слово именно так, как Он сказал. Мы верим в это, и прежде всего мы благодарны за это. Живя в этом мире, лишенном надежды, скучном и неопределенном, мы возлагаем невероятную надежду на то, что наш Бог, спасший нас, жив И что Он дал нам Свое Слово Обетование. И мы знаем, что наша надежда полностью исполнится. Поэтому в нашей жизни мы с вами должны иметь надежду в нашей вере. Если среди вас есть люди, которые не родились свыше, я прошу их внимательно слушать Слово Божье и спастись услышав эту истину о том, как Господь через воду и дух изгладил все ваши грехи. И я прошу вас присоединиться к нам, как безгрешным святым, и стойко ждать возвращения Господа. Я молюсь о том, чтобы вы жили с верой в надежде, что все Слово Божье исполнится». У нас есть надежда, мы проживаем свою жизнь в этом поистине утомительном и удушающем мире, но все же надежда есть. Дорогие единоверцы, никогда не унывайте даже в этом безнадежном мире. Пройдет совсем немного времени, и Господь придет снова, поэтому имейте надежду. Бог Авраама – наш Бог. Написано, «Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых». Матфея, глава 22, стих 32. Этот Бог Авраама также обещал Аврааму, «Если кто из домашних, твоих, примет обрезание, я буду его Богом. Я – Бог обрезанных». Таким образом, Бог обещал, что Он будет Богом для потомков Авраама, которые примут это обрезание. Что это обетование означает для нас? Это обетование, что Бог будет Богом праведников – людей, Все грехи которых были искоренены верой в то, что все их грехи перешли на Иисуса через Его крещение, тех, кто не имеет греха по вере, тех, кто стал Божьими детьми и святых, которые получили отпущение всех своих грехов. Таким образом, Бог – это и наш Бог. Дорогие единоверцы, давайте терпеливо ждать исполнения Божьего обетования. Не сдавайтесь под предлогом, что ждать исполнения утомительно, а терпеливо ждите. Почему Господь медлит с возвращением? Некоторые люди говорят, что раз Господь не возвращается – то мы должны скорее идти к Господу. Но это вообще не имеет никакого смысла. Если ждать возвращения Иисуса утомительно и трудно, тогда мы должны усердно выполнять дело Господне. Если вам тоже тяжело ждать, то найдите дело Божье и не прекращайте трудиться для Него, тогда вы никогда не устанете». Честно говоря, когда-то давно я переживал трудное время в своей жизни, пытаясь заработать на жизнь в этом жестком мире. И когда я пытался жить духовно, у меня это получалось не слишком хорошо, и поэтому ожидание Господа стало очень утомительным. Время ожидания было очень трудным и скучным. Но когда мое сердце погрузилось в Библию, я подумал, что так жить не будет утомительно. Поэтому я начал представлять, что я главный герой каждой истории, написанной в Библии. Я пел хвалебные песни, когда люди пели хвалу в Библии. Я думал про себя, что если я так погружусь в Слово, то смогу прожить жизнь без изнеможения. Дорогие верующие, Бог – это наш Бог. Так давайте же иметь надежду, ведя нашу жизнь в вере. Давайте не будем изнемогать, но будем иметь надежду в нашей жизни. Написано, что несчастье порождает стойкость. Стойкость порождает характер – а характер порождает надежду. Мы должны ожидать Господа с надеждой. Что порождает скорбь? Она порождает настойчивость. Настойчивость вырабатывает характер. Вера в наших сердцах становится закаленной характером. И далее говорится, что настойчивость порождает надежду. По-настоящему жить в надежде значит верить в Бога и ждать Его, говоря. Хотя это утомительно и трудно, Бог так сказал, и, согласно слову Господа, я верю, что это исполнится по нашей вере. Название нашей церкви – Церковь надежды. В последние дни надежда необходима. И поэтому мы назвали нашу церковь «Церковь надежды». Слово, которое Бог сказал Аврааму, исполнилось примерно через 20 лет. Прежде чем пройдет 20 лет для вас, Господь вновь придет. Поэтому не беспокойтесь, мы должны подождать столько времени, сколько потребовалось, чтобы исполнилось слово, которое Бог промолвил к Аврааму, тогда и вы родите ребенка, вы наверняка разразитесь святым смехом, как Сара после рождения Исаака. Даже на небесах ваши сердца будут прыгать от радости и бессмертного счастья. Сегодняшний отрывок из Писания учит нас этому. Именно таким образом, Бог дал нам надежду, и Он абсолютно точно исполняет эту надежду. Мы верим в это и от всего сердца благодарим Бога. Аллилуйя!